0: Quando si parla di politica, specie se si parla di quella internazionale, occorre ricordare che un evento politico non è mai importante in sé, ma lo è solo in relazione a quello che è successo prima e a quello che potrebbe succedere dopo. Ogni volta c'è un prima, un durante e un dopo. Vale per i vertici, per le guerre e per gli incontri informali e vale anche per l'incontro di San Francisco tra il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping. In merito al prima, abbiamo le idee piuttosto chiare. Sappiamo quanti rapporti tra Stati Uniti e Cina siano stati tesi negli ultimi mesi e anni, e sappiamo quanto proprio questa tensione abbia reso cruciale questo incontro che fino a poco tempo fa alcuni reputavano impossibile. In merito al durante, L'incontro si è svolto a porte chiuse e sapere di preciso cosa si siano detti i due è impossibile. Abbiamo però le dichiarazioni ufficiali e quelle rese alla stampa a margine dell'incontro e queste dicono che dopo un periodo di difficoltà le due potenze sono intenzionate a riprendere il dialogo. Quanto al dopo, ovviamente non sappiamo quasi nulla, un po' perché conoscere il futuro è impossibile, un po' perché i rapporti tra i due paesi negli ultimi anni ci hanno abituato a svariate false partenze, equivoci e improvvisi cambi di rotta. Sono Simone Pieranni e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Chi oggi è adulto ricorderà probabilmente la lunga fase di ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'accordo che di fatto ha consacrato l'enorme sviluppo manifatturiero e commerciale del paese. Quell'accordo, datato 2001, cioè in un periodo piuttosto complesso della storia statunitense, consacrò anche un elemento politico relativamente nuovo, ossia la concordia, se non addirittura l'amicizia, tra Stati Uniti e Cina. I due paesi sembravano intenzionati a diventare le due principali potenze economiche, produttive e commerciali del mondo, e sapevano che per farlo avrebbero dovuto essere, se non alleate, almeno amiche, quantomeno non reciprocamente ostili. I fatti, va detto, hanno dato ragione a chi spingeva per quel tipo di accordo, perché negli anni successivi davvero le due economie hanno marciato insieme e davvero hanno creato una specie di egemonia politica e commerciale che si è imposta sul resto del pianeta. Dopo un ventennio di concordia, però, le cose sono rapidamente e improvvisamente cambiate e i rapporti si sono fatti progressivamente più tesi, specie dopo che l'ex presidente Donald Trump ha dato il via a quella che viene chiamata guerra commerciale con la Cina. Questa guerra commerciale iniziata da Trump consiste, detto in modo molto semplice, in una serie di dazi e limitazioni imposti sulle merci che la Cina vende agli Stati Uniti, con l'obiettivo esplicito di ridurre la loro presenza e competitività sul mercato americano. Nel 2018, ossia quando la guerra commerciale è stata avviata da Trump, si trattava di una decisione decisamente inusuale e, per certi aspetti, spericolata, dal momento che Cina e Stati Uniti negli anni precedenti avevano avuto solidissime e proficue relazioni commerciali. Per questo, in quel momento, in molti attribuirono quella decisione alle bizze di Trump, pensando che presto le cose sarebbero tornate come prima. In realtà, Finita la presidenza Trump e iniziata quella Biden, le cose non sono per niente tornate come prima. Anzi, i dazi sono stati confermati e perfino estesi. Non solo, la tensione rispetto alla questione Taiwan, l'isola che gli Stati Uniti proteggono ma che la Cina rivendica come sua, si è alzata. Inoltre è iniziata la guerra dei microchip, una strategia commerciale con la quale di fatto gli Stati Uniti stanno cercando di sabotare lo sviluppo tecnologico cinese. E come se non bastasse c'è la questione ucraina, nella quale la Cina di fatto sostiene la Russia. Una somma di fattori che ha fatto sì che, negli ultimi mesi, l'ipotesi di una guerra diretta tra Washington e Pechino sia stata nel novero delle possibilità. Remote e stigmatizzabili, forse, ma certo, non da escludere. Ma se questo è il prima, se queste sono le ragioni di tensione accumulata che hanno reso così atteso e importante l'incontro tra Biden e Xi Jinping, occorre occuparsi del durante e del dopo. Per quel che riguarda il durante, come abbiamo già detto, l'incontro si è svolto a porte chiuse e non sappiamo di preciso cosa si siano detti i due leader, ma alcune cose possiamo saperle. Una riguarda il clima che si respirava attorno al meeting, partito con aspettative molto basse, si è risolto con un generale sollievo. Un sollievo che ha resistito anche alla risposta di Biden che, in conferenza stampa a un giornalista, ha definito Xi Jinping un dittatore. L'altra riguarda gli accordi che sono stati effettivamente siglati. Il primo riguarda l'impegno cinese a ridurre le esportazioni dei composti chimici che sono la base del fentanyl, un farmaco antidolorifico che negli Stati Uniti si è trasformato in droga da strada e in piaga sociale. Il secondo riguarda l'impegno dei due paesi a creare un sistema di governance globale che disciplini, o ci provi, l'intelligenza artificiale, specie per le sue applicazioni militari. E a questo punto non resta che pensare al dopo. Davvero questo incontro avvierà una nuova fase di distensione tra le due potenze? Davvero questa fase eventuale di distensione si riverbererà sul resto del pianeta agevolando ad esempio la fine della guerra in Ucraina? Per il momento non lo sappiamo, lo sapremo forse fra qualche tempo, quando anche questo incontro sarà diventato a sua volta il prima di altri incontri. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.